0: Fala, manas, meninas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? É, pra quem não me conhece, eu sou o Para pra quem estiver vendo ou, ou ouvindo. É, me chamem de Heverson, ou papo que é mais fácil, porque meu nome é estranho e vocês ficam confundindo, eu não tenho muito saco pra isso não. É, hoje a gente vai bater um papo com, com o Arthur, do, da, da Telemilênio, faz uns filmes aí que eu descobri por um acaso e comecei a assistir e não parei mais. Falei, Arthur. E aí, tudo
1: bem, galera? Boa tarde para quem está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, meu querido. É um prazer estar aqui batendo papo com você. E trocando essa ideia aí para essa galera que está nos assistindo.
0: Eu que agradeço. É, como eu falo para todo mundo, basicamente o intuito é começar sobre, sobre o que a pessoa faz. Tipo, você é ator, começar sobre isso. E, ter, e a gente vai para onde o assunto levar. Tipo, a, a, às vezes a gente está falando sobre, sei lá, novela, vai... Que, é uhum. assunto que pode calhar de acontecer E terminar falando sobre uhum. Sei lá Tinturas de parede Caramba. Que é o nome do, do podcast é Papo Incerto Então a, a ideia é não ter, ter Só um começo, o final pode ir para qualquer lugar Eu já me peguei falando sobre coisas que eu Achei que nunca ia falar Então uhum. foca é isso Mas o que que te te, tipo, te inspirou a virar ator? Sua família já, já vem desse mundo? Ou foi assistindo a novela quando era criança? da, da onde que surgiu? então é
1: eu acho que como todo mundo eu sempre fui fui focado na, nas novelas né nos filmes eu era uma criança super falante super comunicativa então já tinha já uma uma certa vertente para essa para esse caminho hum. aí eu comecei fazendo peça de teatro de maneira despretensiosa aqui no rio nessas essas companhias mais amadores de teatro eu ali comecei participando comecei a ter a ter contato com a arte dessa forma E fui fazendo isso de maneira despretensiosa Aí eu fui crescendo Eu tô falando de Quando eu tinha 14 anos de idade Hoje já tenho 23 ah. Então já tem basicamente 8 anos Que tudo, tudo isso começou
0: Caramba, então, raramente, então eu... raramente quem eu converso É mais velho que eu, geralmente Eu vou fazer 30 esse ano
1: é, Geralmente a galera é mais novinha
0: Aham, é mais novo que eu
1: Ah, entendi É, tu é novo também, poxa, que é isso <risos> Enfim, aí eu comecei a, a fazer né, os meus é, 15 anos, comecei a fazer peça de teatro pelo Rio, dessa maneira mais é, despretensiosa. Aí eu vivi aquela vida de ah, estudo, dia de semana, final de semana eu estava em cartaz com alguma peça. Fiz muita peça infantil, faço até hoje. Aí eu comecei fazendo peça, comecei fazendo peça e tal. É, enfim, é, entrei nesse universo teatral. Aí a partir daí que as coisas foram acontecendo pra mim. Aí eu conheci a galera da Telemilênio, aí fiz um, um projeto audiovisual pro filme chamado Invisibili. Você, você já viu Invisibili? Não,
0: o primeiro que eu vi foi. Eu achei Poesias pra Gael.
1: Ah, sim.
0: Que eu que você, aí, eu... eu vi você lá, primeira vez que você fazia primo de alguém, eu não lembro quem Miguel, era. É, o
1: Miguel, o Miguel. Isso. isso. Exato. E aí eu, eu, eu fiz, né? uma participação, invisibilia, só que ficou péssimo a participação, porque eu nunca tinha feito absolutamente nada em audiovisual. Imagina, o um menino que fazia peça de teatro, príncipe, é, peça infantil. Eu ia perguntar isso inteiro. agora. Né? O que você
0: fazia? Era o príncipe ou você é, fazia a árvore ah, eu, três
1: eu fiz, eu fiz tudo. Eu fiz desde a, desde a árvore, o teatro até o príncipe. Graças a Deus eu tive essa, essa escola maravilhosa de poder experimentar tudo dentro do teatro infantil. E aí... Eu fui fazer, aí ficou péssima a participação, né? Eu, imagina, um ator que nunca tinha feito curso de audiovisual nem então... nada. Aí eu conheci o Vitor né? A galera da Telemilênio e a gente começou ali nessa nessa amizade, nessa nessa parceria toda. Aí até que eu fui fazer o meu primeiro trabalho grande como ator, que eu nem nem divulgo tanto o filme, acho que deveria divulgar mais, apesar de ser algo muito pequeno, foi algo que para mim... É, teve uma significância muito grande, que foi o filme Eu Sou Brasileiro, né? que tem um elenco assim, muito legal, tem a Letícia Spiller no filme. Sério? Tem a Terra Mota, é, tem uma porção de gente bacana. Nossa, saber, no bom saber. Vou procurar. Tem, algum,
0: é. tem alguma plataforma? Está é, no Nau.
1: Está no Nau. Ah, tá. Apesar de ter sido algo muito pequeno, para mim foi algo de muita significância, porque eu nunca tinha feito nada para cinema, nada muito grande como ator aí eu fiz e falei, pô, que legal e tal, né, aquilo serviu pra mim como uma mostrar pra mim mesmo que realmente essas coisas, maiores, essas coisas maiores podem rolar pra mim aí logo depois eu fiz o Carlinhos e Carlão que eu não sei se você chegou a ver, você viu? sim, sim tá na, na ah, é verdade,
0: é verdade, eu tive é, lá é, também é. Eu, nossa, eu eu, eu eu não gosto do esqueci, Lobianco no, no vai que cola, não gosto do personagem gosto, em si não dele, do ator eu gosto Aí eu assisti por causa dele. Aí eu tava assistindo, do nada eu tive. Eu falei, mano, eu conheço esse menino, da onde eu conheço? E eu fiquei, eu odeio isso, porque toda vez que eu vejo um personagem ou uma voz em dublagem, eu fico até descobrir. Aí eu falei, ah tá, lembrei,
1: da onde que eu conheço. É, o Luiz é maravilhoso, um ator que eu admiro muito. Pra mim que foi, assim, uma aula, né? Ter a oportunidade de estar em cena com ele, de aprender uhum. com ele, de trocar com ele. É, a minha participação no filme não foi algo, assim, né, tão grande, mas foram duas cenas muito, muito expressivas no filme, é, porque se tratava de uma violência. Então, foi um ponto do filme muito... Apesar da gente ter levado muita coisa no humor no filme, uhum. era um ponto no filme realmente muito necessário. Então, eu fico muito feliz de eu ter... É, contribuído nisso, eu ter de alguma forma é, ajudado a passar essa mensagem, ajudado a galera a refletir sobre esse assunto tão necessário que é essa violência que acontece com os gays, que acontece uhum. é, aí, né? Então, eu me sinto muito feliz, foi algo que não só como ator foi importante, como ser humano, eu me sinto realizado também de estar contribuindo.
0: Uhum. Inclusive a melhor coisa do filme é essa parte, né? É, eu chamo de, de humor ácido. Tipo, é a é. forma de você conscientizar, fazendo a pessoa rir pensando, tipo, ó, oh, isso aqui é errado.
1: Exato, exato. Eu Esse imagino, filme é muito bom, muito nossa, eu assisti trabalhando.
0: Eu tô trabalhando é. em casa, não, foi muito bom.
1: E a gente filmou o Carlinhos e o Carlão, não tem o que, mais ou menos? Já deve ter uns três anos. Nossa. Que a gente rodou. nossa. É, saiu agora, por tempo. A pandemia também. Uhum. Atrapalhou muito no processo, com certeza. E para mim foi uma delícia, porque foi um elencaço também, né? A gente tinha o Luiz Lubianco, que para mim é referência de, de ator. A gente tinha o Luiz Miranda no filme, a gente tinha tanta gente bacana, tantas pessoas que eu cresci acompanhando, né? Então, estar no um trabalho com essas pessoas, para mim, foi realmente, assim, muito, muito gratificante.
0: Que, que você fez mais de, de legal, além disso que... caramba, então é. É, é, é bem perigoso falar alguma outra coisa que eu já assisti e não me toquei
1: não, que isso, a gente tá aqui para bater papo, eu, eu, fiz, eu não fiz muitas coisas também como ator espero ter a oportunidade de fazer mais coisas e com certeza formar um currículo formar uma carreira esse é o objetivo, né? Ah, mas você tá no
0: 20, Verdade, tipo, 23, nada. você já fez, já fez, já fez dois, dois filmes grandes, assim, de tipo, de grande orçamento nacional, já tá, já tá bem encaminhado. Ah, tipo... se Deus quiser,
1: eu acho que sim. Eu tô estudando, eu tô aprendendo. Na, na realidade, eu levo tudo isso como aprendizado. Uhum. Porque eu, eu acho que eu fui um cara, em modesta parte, apesar de. De, de ainda não ter uma projeção assim, nacional é, eu fui um cara muito sortudo porque eu pude eu pude trabalhar e ao mesmo tempo aprender, foi que nem Carlinhos e Carlão por exemplo, uhum. poxa, tá ali em cena com tanta gente legal e o diretor, foi assim incrível, ele deixou a gente super à vontade eu e o ator, o Vitor Calabi né, que tava ali na cena com o Lu e com o Marcelo, que também é um ator incrível e o, ator, e o diretor deixou a gente super à vontade para a gente criar, para a gente brincar. Então, eu me sinto muito, muito privilegiado por ter tido essas oportunidades que eu tive. Para mim, são escolas, para mim, são, são maneiras de ir contribuindo, construindo um ator, construindo me fundamentando de, de boas referências. Enfim, para mim é uma escola.
0: Eu parei para pensar agora, pela idade e, e por ter trabalhado com, com o Lobianco, é, cê, você já tentou fazer malhação ou, ou não, não há algo que passa pela sua cabeça?
1: Que... Cara, então, eu fiz. Eu cheguei a fazer teste para duas malhações, uhum. mas não rolou é, para mim. Uma eu cheguei até. Aqui. O teste de malhação são fases, né? Uhum. A primeira eu não passei na primeira fase, a segunda eu cheguei até a terceira. Aí não rolou para mim. Mas eu acho que tudo a nossa vida acontece quando tem que acontecer. Então, uhum. para mim, é um motivo de frustração. Para mim, eu entendi isso como não é o momento. Eu entendi isso como não era para mim, era para uma outra pessoa. E vida que segue. Eu acho que essas coisas a gente tem que entregar na mão de Deus. A gente tem que buscar estudar, fazer a nossa parte. E deixar que o universo se carregue, sabe?
0: Aham. Uhum. Eu, eu, hum, o... eu até telemilênio, que eu achei... Meu Deus é o nome de mineral da cidade que fica. É alumínio, não é? Oi, desculpa. Não é entendi. alumínio? Alumínio o quê? A cidade que fica, a Telemilênio?
1: Não, então, a, a, a Telemilênio, na realidade, ela não tem... Ui, desculpa. Deu uma soluçada aqui. É, a Telemilênio, ela não tem uma, uma sede específica. Ah. Apesar do dono, do canal, do... Né, do idealizador disso tudo Que é o Vitor Vitor Neves Que fez Gael, Poesias para Gael uhum. Morar em Nova Friburgo Então por essa razão as coisas acontecerem mais Nessa cidade é, A gente grava em todos os lugares Poesias para Gael, por exemplo A gente filmou no Rio é... Desculpa, ao vivo tem dessas coisas O né? foi? É... Não, tava me ligando aqui, eu parei pra desligar ah, aqui. tá. A ligação. E apesar de muita coisa acontecer por lá, por ser a cidade do dono do canal, não é, tipo, não é, não é um lugar específico, entende? Não é lá que acontece as coisas. Ah, entendi. É cidade.
0: Eu achei que era... É, porque eu, uma coisa que eu achei estranha, e na hora que você falou... É... Tipo, Rio, aí eu me toquei do sotaque. Lá, às vezes, é, sei lá, acontece de eu morar no lugar e ter sotaque de outro. O meu é todo misturado, então é até aí normal. Mas, no caso, é só porque <risos> ele, o Vitor, é de lá, então, de alumínio. Sim. Ah. ah, mesmo assim, é não, legal. É até...
1: Friburgo, desculpa. É porque tem uma cidade da, da região serrana, que, se eu não me engano, chama-se... Um nome próximo a esse que você falou. Mas o Vitor, ele mora em Nova Friburgo Ah, no Rio mesmo É, região serrana do Rio Entendi, eu, aí, eu cara, achei que era... que era Uá. perto Eu tô com um pouco de cãibra é o mesmo <risos> jeito de colocar o celular aqui, o carregador Aí eu tô um pouco torto aqui, mas eu acho que agora vai Pronto, desculpa
0: Relaxa é, ent... a, a moda agora, o pessoal, quanto mais, mais natural for, melhor Senão a gente teria pauta e <risos> já era <risos> que não, não é o caso Mas, nossa É até bom conversar, do, é, conversar Sobre isso, porque eu achei Que era, era tudo lá É lógico, tem lugar que não é lá, né Mas
1: Não, não Aí é isso, pra mim, pra mim Tudo isso foi muito válido, sabe Pra construir e pra estar construindo Eu digo que apesar de eu ter Já estar há oito anos aí nessa caminhada Graças uhum. a Deus de ter feito peças de teatro, de ter tido a oportunidade de trabalhar com tanta gente legal. Eu, há pouco tempo agora, inclusive, eu tive a, assim o privilégio de fazer uma cena com uma menina que, tipo... <risos> é, tem até a idade da minha irmã, até aparenta assim, um pouco. Você, com é certeza, complicado. vai conhecer. E a galera que está tá assistindo a gente vai conhecer. A Clara Castanha. Eu tive uma oportunidade de fazer uma participação no filme Confissões de uma Menina Excluída, no qual a Clara é a protagonista da história da Talita Rebouças, do um filme, e eu tive uma cena com a Clara. E, poxa, legal que eu veja a Clara, né? Desde sempre na TV e tal, uma menina que, poxa, talentosíssima. Então, olha que bacana a gente ter a oportunidade de estar trabalhando com essas pessoas, de estar aprendendo com essas pessoas. Olha que <risos> ela é mais novinha que eu, e, poxa, tô ali aprendendo também. Eu acho que tudo que a gente faz é muito válido, principalmente nessa, nesse trabalho de ator, né? Que você vai tendo acesso aos profissionais, você vai sendo dirigido pelas pessoas e você vai construindo é, construindo conceitos, construindo enfim, se, se alimentando né? de experiência, uhum. se alimentando de arte, vendo como como as coisas na prática funcionam. Então, eu me sinto bem sortudo por isso, apesar de é, não ter tido ainda é, a oportunidade de fazer um trabalho que me desse projeção nacional e poder viver somente do meu trabalho de ator, eu me sinto um sortudo pelas coisas que fiz. Ah, mas
0: eu, eu acho que você está bem caminhado já.
1: Ah, nem. acho que...
0: Enfim. Tá, tá fazendo, tipo, logo, logo ganha uma relevância. Eu acho o, o maior problema agora é essa coisa que vai demorar, infelizmente, para acabar, porque a gente tá se cuidando daquele jeito, né? Uhum. A gente, eu falo, como país, tá se cuidando do, jeito, do pior jeito possível, então acho que vai demorar por causa disso. Porque, é como... muito
1: complicado, Com... cara, essa questão. Porque a gente, a gente vive num, num país muito carente de muitas coisas.
0: Uhum. Não
1: é? É, é carente de saúde, é carente de educação, é, é, é carente de verdade, porque tem muita gente que, poxa, politicamente agora falando, né? Que chega nas eleições, chegam lá, fazem mil promessas, falam que vai fazer, que vai acontecer, aí finalmente chegam lá na cadeira e não fazem absolutamente nada, porque o nosso sistema de governo é um sistema de governo que já não. Eita, tá caindo o celular.
0: Que vem caindo igual celular. É,
1: não, o celular. Não, eu, eu costumo dizer, eu, 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 o nosso sistema de governo, meu Deus, é porque eu fui tirar o celular daqui pra... Viu, vou fala, falar fala é mal do verdade. sistema
0: de governo, ele derruba é, a live. É, tá
1: vendo? Por que isso? É democracia, né, gente? A gente tem direito <risos> a, de se opinar, pelo amor de Deus. Se a gente não tem mais esse direito, vamos, né? Enfim, é... Assim, o nosso, eu costumo dizer que o nosso sistema de governo já é um sistema de governo complicado. Verdade. Porque é, é o legislativo, é o executivo, é o, é o judiciário. Então, um vai freando o outro. Aí, um, um que é de esquerda é que é uma coisa, o outro que é de direita é que é uma coisa. É, um determinado partido está é, sentado numa cadeira, um determinado partido está sentado em outra. Então rola esse choque ideológico e as coisas acabam não acontecendo. Mas, enfim, é, eu, é, o nosso país é um país carente de muitas coisas, é, Então, é, principalmente de arte, de cultura. Então, Concordo é pena, plenamente. O tipo, que a gente está vivendo, poxa, esses profissionais que já não são tão valorizados é, como deveriam ser, Nesse momento, então, aí que estão esquecidos. Então, é, é muito complicado saber que a gente vive é, num país onde, onde coisas que deveriam ser levadas é, como relevância não são. Eu fico pensando, imagina, é, o pessoal que trabalha com sei lá, com, com técnica de segurando fio em, em filme, que não tem um contrato lá com uma emissora. O pessoal que, poxa, trabalha numa contrarregagem de um teatro. Imagina, o que é está que sendo dessas pessoas? Nossa, nem para
0: mim, olhar... achei que tinha contrato essas coisas.
1: É, geralmente por obra. Né? Muitos profissionais trabalham por obra. E não está tendo trabalho. Eu acho que, nesse momento, a gente não tem que pensar só nos artistas, mas pensar ah, nessa nossa. galera que faz isso acontecer também. Né? Como contra-regra, como rapaz da técnica, como rapaz que segura o fio, como a camareira. E esses e esses profissionais não estão tendo o abraço do Estado, que o Estado deveria dar para essas pessoas. Afinal de contas, não são culpa delas que elas não estão trabalhando. É verdade. Essa, essa situação aí é típica que a gente está vivendo. Mas, eu falando isso, você falando isso, é, infelizmente, o um, um ouvido para isso não é dado. Eu acho que todo mundo tem que se mobilizar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que... É, Tá, tá brigando por isso, pra, pra isso tentar melhorar, né?
0: É, e não sair de casa, a não ser que vocês não tiverem escolha. É, que é aí, possível, entre a comida e o risco, infelizmente a gente tem que correr o risco, né? É, porque o pão na tá mesa não tem imunidade se você não come.
1: É, é complicado, isso é uma discussão muito longa. É uma discussão também muito longa, porque é, é muito complicado também falar não sair de casa. É muito complicado nesse sentido. Eu acho que isso precisa ser reformulado. Só saia de casa caso você precise. Porque uhum. tem muitas pessoas que precisam, não tem jeito. Poxa, o auxílio emergencial é 300 reais. O que, que alguém vai fazer? Eu não com dá fazer nada. Pelo amor de Deus, o quê?
0: Não dá para fazer nada.
1: Exato. O que, que alguém vai fazer isso, 300 reais? Eu nem sei quanto é que tá o auxílio. Mas sei lá, acredito que seja isso pelo que eu ouvi por aí, 300 reais, como uma pessoa vai fazer para botar comida na sua mesa, para botar comida na barriga dos seus filhos, para poder pagar o seu aluguel, para pagar suas contas com 300 reais? É inviável. Então, eu entendo, eu entendo o cara que está saindo de casa, o camelô, uhum. para lá vender as suas coisas, eu entendo. Agora, eu não consigo entender é, as pessoas que, sem necessidade nenhuma, estão indo para festas clandestinas, estão fazendo aglomeração, estão indo pro churrasquinho na casa do vizinho, isso eu não consigo entender, agora as pessoas que precisam sair para trabalhar, pra botar comida na mesa, pelo amor de Deus é compreensível
0: uhum. não, é, é justamente isso, que eu tava falando tipo, é, não sai de casa, mas se você não tiver escolha, saia. que é esse pessoal quem, é. porque infelizmente, é, é que nem o próprio, essas medidas do, do governo, essas coisas o trem continua, eu, eu sou aqui de São Paulo o trem continua lotado do mesmo Cara. jeito. Não mudou nada.
1: Olha, ontem eu fui, eu fui trabalhar, né? Assim, antes que alguém me critique... Enfim, eu tenho contas pra pagar também. Uhum. Eu não vivo somente com o meu trabalho de ator, mas é um complemento que me ajuda. Eu pago faculdade, eu ajudo a minha avó, eu ajudo a minha mãe, eu tenho uma série de, de responsabilidades. Então eu fui trabalhar, eu fui fazer um personagem vivo numa, num salão de festa em Nova Iguaçu, né? Fui, fui segui, usamos máscara, aquela, aquela máscara é, tem até fotos aqui, aquelas máscaras de acrílico, né? Sei. Eu que ver. Eu andei de trem para poder ir. O que eu vi de pessoas sem máscara dentro do trem, assim, fora do gibi. Pior que eu tava de, de, de máscara dentro do trem, tinha eu e poucas pessoas de máscara dentro do trem. Parecia que a gente que tava de máscara era os esquisitos. Eles <risos> olhavam pra gente assim como que se nós fôssemos alienígenas sabe? Então é, é um absurdo, cara. Hoje em dia é, é, é errado ser certo. É errado ser certo. E é muito triste dizer isso. Eu tenho um pouco de... Eu não quero entrar em, em, em lado político. Cheguei até a falar para você, né? Uhum. Porque a gente por mais fala mais Por mais que você tenha pesada. pincelado, mas tudo bem. É, é. Não, não é medo de ser cancelado. Porque quem me conhece, não, sabe, pincelado. Que você tem pincelado. Eu assim. não falo de política pela seguinte questão. A gente fala uma coisa... E as pessoas entendem outras, porque as ah, pessoas é entendem aquilo que elas querem entender. Elas te resumem só por um, por, por, por uma, porque você se opõe em uma questão. Elas te resumem é isso e te transformam no mostra. As pessoas fazem isso. Então, eu, eu, não, eu prefiro nem entrar nesse assunto, apesar de eu ser um estudante de Direito e, e ser bem fundamentado em muitas questões técnicas. Eu acho que eu também estou aprendendo, eu acho que eu também uhum. estou formando os meus conceitos de vida eu acho que eu prefiro, preciso viver um pouco mais para opinar sobre algumas coisas, né? Mas é, a gente o que eu posso dizer é que hoje a gente vive num momento onde é errado ser certo. Se você colocar uma faixa no meio da rua, tipo, não pise, não pule, vai todo mundo pisar, vai todo mundo pular só porque está escrito para não pular. As pessoas precisam aprender a ter respeito é, pelas outras. Por exemplo, eu marquei essa live com você, eu tive minha luz, acabou. Mas eu entendo que você, poxa, se programou para poder fazer essa live comigo, né? O uhum. que, que eu fiz? Eu dei um jeito. Eu arrumei um jeito. Venho aqui na casa da minha tia que está internet, que está com a luz. Eu acho que falta isso no ser humano, sabe? Eu acho que que, que isso, isso, isso são questões. E, e a máscara está muito dentro do respeito também, entende? Não interessa se você não tem medo de pegar Covid ou não. Nem tudo se trata de você se trata do outro também se você não tem medo de pegar covid é um problema é seu, lambe o corremão <risos> agora, se você, não é? adora aí vocês são muito sinceros, até que é grosso, desculpa é, lambe o corremão passa a sua língua numa maçaneta, para o problema é seu agora, tá dentro de um trem coloca a sua máscara o outro tem medo de pegar o uhum. outro tem medo de levar isso para sua família para o seu amigo então eu acho que falta esse respeito pelo próximo em tudo na nossa vida Entende em relação a tudo. Então esse é meu ponto de vista em relação à política, né? O que, o que a gente vive. Eu acho que falta respeito nas pessoas, falta empatia nas pessoas, falta, falta, falta isso. Eu acho que o necessário para a gente viver em sociedade o princípio básico é o respeito. Eu acho então, até. Eu não concordar com o que eu estou falando, basta uh -huh.
0: Eu acho até não concordar e discordar é maravilhoso. E, é, uh -huh. e essa onda de, de podcast assim, em vídeo, principalmente o, o mais famoso, que copiou o mais famoso dos Estados Unidos, que é o Flow copiou o Joe Rogan, uh -huh. é uma coisa que é maravilhosa, tipo, o pessoal pode tentar cancelar, que é um bagulho que eu não, consegue, que eu não concordo, mas uh -huh. é o, o Monark, mais uma coisa que eles falam, principalmente o Monark fala é verdade. A melhor forma de você entender pontos de vista diferentes e às vezes até fortalecer seu próprio argumento é conversando com pessoas diferentes.
1: Exato. Se eu,
0: se eu só consumo algo da minha bolha, você vai ficar igual às pessoas que reclamam que tudo é mimimi. Que é basicamente o que a pessoa do outro lado faz.
1: Eu acho que quando você fala que, assim, minha opinião, eu acho que quando você fala com que o outro, a dor do que o o que o outro está falando é mimimi, eu acho que você está tirando a legitimidade uhum. da vida. Eu não concordo é, com esse tipo de, de atitude. Eu acho que o cara pode até discordar do que o outro, só que guarda para si. Não precisa você chegar para o cara e falar ah, é mimimi. Tipo, eu, eu não, não concordo com essa, com essa atitude. Eu acho que apesar da gente viver é, numa, numa sociedade democrática, onde cada um tem direito de, de de falar o que quer, enfim eu acho que tem que prevalecer o bom senso uhum. entende? eu acho que o respeito, eu, eu sei que é, é, é tão básico isso não é nada técnico, não é nada profundo, mas é uma palavrinha que para mim é chave cara, é o respeito tipo, mano você não concorda com gay não seja gay sabe? viva uma vida infeliz Ali lutando contra os seus desejos, uhum. mas não vai atacar uma pessoa que está sendo feliz. Entende? Não vai diminuir essa pessoa de nenhuma forma. Não vai atacar, não vai. É minha, minha opinião. É muito simples. É, 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 a, é a palavra respeito. Só em relação a, a tudo, a nossa vida.
0: Eu tenho uma ideia. Você falou a gente pode falar o que quiser e tem que usar o bom senso. Se algo te aflige não. muito, além de estudar, sabe o que você faz? Ah, algo te incomoda, você não sabe por quê? Escreve. Pelo menos você lê. Não,
1: não o que eu, que eu quis dizer é apesar da gente viver numa democracia onde nos dá o direito de opinar, né, de, enfim, uhum. de, de, de dar os nossos, é, os nossos pontos de vistas, eu acho que tem que prevalecer o bom senso. Não é tudo que eu tenho vontade de falar para uma pessoa que eu tenho que falar. Eu acho que tem que haver um filtro. Sabe? Eu acho que, cara, eu, eu respeito quem pensa diferente de mim uhum. agora eu não respeito quem não me respeita, é que nem no, no ponto de vista religioso, a gente vive num, numa sociedade onde a constituição defende né, que, que a gente vive num estado laico, que é um, um folclore um mas tudo bem, exato <risos> e os direitos é, de você ter sua crença, de sua fé são resguardados, né? o estado está ali para te defender para você ter ali o seu direito, isso é hipocrisia pura, porque quando vem alguém de religião de, de, religião de matriz africana de, de religião oriental não é assim que funciona a gente é massacrado pelo pessoal do cristianismo verdade a gente é, é, é ofendido a gente é machucado então é, é muito complicado eu acho que é por isso que, que eu sei que eu tô respeito, respeito, respeito mas embaixo, o, o respeito é uma palavrinha chave que em todas essas questões, ela é a base. Entende? Você é evangélico? Você acha que, que, que aquilo que está codificado na Bíblia, que aquilo é uma verdade absoluta? Mano, vai lá e arrasa. Pega a Bíblia, vai lá no, na, na igreja evangélica, arrasa. Agora, não vai atacar quem pensa diferente de você. Você não tem o direito de chegar e falar que o seu Deus é, é, é o Deus da verdade absoluta. Não, ele não é. Desculpa. Existem outras pessoas que acreditam em outras coisas. Uhum. Entende? É isso que eu, que eu costumo dizer. É, em relação a tudo. Eu sou espírita. Eu sou de religião de matriz africana, eu sou um bandista. É, é o que eu acredito. Agora já pensou em chegar para uma outra pessoa que diverte nesse sentido é, de, de fé? Chegar para ela e falar que, que ela vai pro inferno, que ela vai pro umbral, que ela vai pro. Uhum. É foda. É. É complicado,
0: é muito complicado essa, essa questão. Eu, eu acho que o maior problema é o ego. O ego é o que acaba com tudo. A, a mania de estar, tá... isso isso serve até para para os dois extremos. Que a gente está na polarização, que as ah. pessoas são meio malucas agora que acha que a, a vida tem dois lados, sendo que ela a vida é uma árvore. Tem muitos lados e os lados são galhos e o mundo é cinza. Tipo, não é nem preto e nem branco, não tem o certo e o errado, é cinza. Tudo vai depender de, de como você viveu, de como você cresceu e de como você está agora. que às vezes você pode proteger sua família e ser ruim pro resto do, do seu bairro. Às vezes você protege a si mesmo porque você foi machucado na infância. E não dá para dizer que eu, que, é, tipo... Num senso comum você pode estar certo e errado, mas pra você você pode estar certo. Não, Exato. Não dá pra moldar é, a vida de outra pessoa pela sua. Principalmente se você tiver um privilégio do caramba, que é o que mais acontece. Pessoas que não que mal sofrem, sofrer todo mundo sofre. Porque aí várias religiões falam que a gente tem sofrimento, então...
1: Eu vou te falar uma coisa que é até um pouco um pouco polêmico que eu vou falar. Não estou <risos> em questão política, não, tá? Uhum. então questão pessoal agora. Eu acho que história triste para contar, todo mundo tem. Uhum. Se você, se a gente for entrar nesse assunto aqui, você contar a sua história, eu tenho certeza que eu vou né me comover, porque você vai me contar alguma coisa complicada sobre a sua vida, e vice-versa. E qualquer outra pessoa que está nos assistindo. História triste para contar, todo mundo tem. Isso aí é fato. Outros mais, outros menos. É que nem o pobre e o rico. Eu te, eu, eu eu me preocupo no final do mês para sei lá, pagar uma conta de 600 reais. O rico se preocupa no final do mês para pagar uma conta de 50 mil. Uhum. Entende o que eu tô querendo dizer? É, eu sempre digo isso. Desde criança. Eu acho que problema todo mundo tem. Agora, se a gente também, é, se, a gente também é, se deixar tomar como completamente vítimas, como completamente Refende desse problema A gente não vai conseguir resolver esses problemas Então a gente tem que buscar E fortalecer Sabe? sabe Levantar a cabeça e falar vamos embora o que tem que fazer? Tem que trabalhar, tem que estudar Tem que me esforçar Claro, a gente sabe que a gente vive numa sociedade hipócrita A gente vive numa sociedade ingrata Onde para um negro é muito mais difícil A gente uhum. sabe que isso aí é lógica é, Poxa é um homossexual, a gente sabe que é, as questões sempre para homossexuais, sempre são mais complicadas, porque a gente vive num país completamente cristão, acabei de dar o exemplo do, da religião mas isso entra também para o gay sabe, o maior vilão do gay eu sempre digo isso, o maior vilão do gay é, 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 o, é o cristão, desculpa quem quiser me atacar aqui, quem quiser achar que eu tô errado eu respeito, mas é uma questão histórica quem que diz que se homem ficar com homem vai para o fogo do inferno. Quem que diz isso? É
0: verdade é a Bíblia.
1: Desculpa. Quem que diz isso? São religiões, matriz, cristã.
0: Eu acho que é Batimista. Paulo. É carta de Paulo aos Coríntios, claro. é carta de é, Paulo é, aos Romanos. Você,
1: é, você tá atento. Então, é, falta essa falta esse 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 olhar. Falta. Tem muita coisa que é lógica que você não precisa ser um um um, 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 um magistral em, em, em direito constitucional, que você não precisa ser um, um historiador, que você não precisa realmente, sabe ser um, um, um gênio em, uhum. em história, não tem muita coisa que é lógica, é só a pessoa parar e analisar de maneira sem, sem se alienar sem, sem, sem deixar é, um lado tomar a tua cabeça também sabe, é, é você ponderar, que você vai ver que o que eu tô falando tem lógica você, sabe, tem lógica então eu acho que falta isso por isso que eu, que eu digo é, é, é mais simples do que a gente imagina é só você aprender a de fato respeitar o outro, quando isso começar a acontecer no sentido literário da palavra, do respeito realmente eu acho que a gente vai viver numa sociedade muito mais justa eu acho que a gente vai viver numa sociedade onde onde felizmente, sabe um gay vai poder sair na rua é, sem, sem ser atacado sem apanhar, sem, sem sofrer onde essa, essa diferença de, de pele que as pessoas fazem, elas não vão ter essa, essa força é o que eu acredito é o que eu acredito eu acho que o respeito começar a prevalecer de fato foi o que você falou, é o ego uhum. é de vocês acharem que sabe, que, que a verdade dela é a verdade absoluta, porque alguém me falou que eu acredito nisso eu acho que mano, vamos desmontar isso vamos ficar Disposto para ouvir o que o outro tem a dizer, vamos é, O respeito, né?
0: Basicamente. Eu falo muito, desculpa, cara. Não, a intenção, a intenção é essa. Eu falo muito, mas
1: você é... fala também.
0: É... Não, é porque o povo não quer me ver. O povo quer ver quem é o que eu converso. Claro, <risos> tá. o povo quer te ver também, homem. Eu, hein? O é... que, que eu ia falar? A gente tá num, num assunto meio pesado, mas eu vou perguntar também. Ah, pronto, vai. Já que a gente tá num, num tópico um pouquinho pesado, como... Eu não sei qual foi seu primeiro trabalho em si, mas como... É, é legal não se posicionar, até porque eu, eu te o que entendo. O que o
1: pessoal tá falando em relação ao que eu tô falando? Nesse momento... Estão me atacando, né?
0: Não, não. Tá, tá, tá bem de boa. Ah, mas relaxa é que aí depois tem YouTube pra... Porque tem a... Eu não, não sei se você acompanha... Tipo, o podcast tem a, a Cris Paiva do, do Vênus, que ela é fala que a gente tá na geração da, das pessoas que compram algo e reclamam da Beterraba. Você, você ah, acorda cedo, você vai na feira, você olha a beterraba, vê que a beterraba é bonita, você coloca a beterraba na sacola, paga pela beterraba, chega em casa, coloca as compras do, na geladeira ou na fruteira, sei lá, lava a beterraba, fala, odeio a beterraba e joga a beterraba no lixo.
1: Olha, eu sou, assim, eu sou uma pessoa. Muito autêntica. E eu não consigo é, chegar e, e... Sei lá, sabe? A fazer um personagem. Eu só consigo fazer um personagem frente à câmera. Só eu, é, não... eu ia
0: falar isso agora. <risos> Entendeu?
1: Exato. <risos> eu só consigo fazer um personagem. Falo, Nossa,
0: é, é, então você tem é, aquele esquema do verdadeiro. fragmentado. É, os outros não, caras sou... não são você.
1: Eu sou muito verdadeiro. E, eu, e é muito, caro eu vou te falar... É muito triste a gente saber que no mundo onde, onde é, conceitos, como, é, conceitos como, 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 como a verdade é, não, 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 estejam, é, não sejam valorizados como deveria. Claro, quando eu digo ser verdadeiro, é o que eu digo, a questão da boa-fé. Você, uhum. você não pode sair falando tudo o que você quer dizer porque tem alguém para ouvir ali e magoar alguém não é uma coisa legal. Eu digo você falar o que você quer ouvir às vezes um ponto ou outro o outro não vai concordar e ok entende uhum, agora não sei se você vai concordar comigo mas a gente é, muitas vezes eu tenho medo de chegar no olha que, que sentimento de certa forma eu sou artista né eu quero trabalhar eu quero enfim surfar dentro dentro da arte e, e o público ele é o, o público ele é o, o senhor que dá o, Venedil, o veredito veredito uhum. né? Afinal de contas, a gente faz isso para o público. Mas eu, como artista, eu tenho muito, muito medo de, às vezes, chegar no meu celular e falar uma coisa e me equivocar. Porque eu posso me equivocar? Eu tenho 23 anos. Eu sou um ser humano. Eu ia falar é, isso agora.
0: Você é humano. Eu sou, humano é, eu sou um
1: ser humano. Independentemente de idade, qualquer um pode errar. Mas é, eu não sei de todas as coisas. Também não quero saber de todas as coisas. Porque eu acho que quando a gente entra nesse lugar de ser de todas as coisas, a gente... Coloca uma parede para a gente onde coisas novas né, não, 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 não tendo acesso e me equivocar e ser atacado por conta disso e perder seguidor por conta disso. Eu tenho medo. Então, muitas vezes, eu me abstenho de falar sobre tudo. Por exemplo, a situação que aconteceu no João do BBB. Você viu? Do cabelo? É. Sim. Um amigo meu postou, um post é, lá um amigo meu que é até influenciador, ele postou, eu repostei no meu stories esse, esse post lá, onde ele dizia que o que aconteceu com o João, né, é, que, 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 que no, na, na opinião dele não foi racista, foi só uma brincadeira é, de mau gosto do Rodolfo com o João, que foi uma brincadeira de mau gosto. Eu repostei. Só que quando eu repostei isso, óbvio que eu não concordava com tudo que ele falou, meu amigo. Uhum. Eu ali em partes. Teve um seguidor meu que veio me metralhando. Eu fui chamado até de racista por conta disso. Aí eu falei, ainda falei assim pro rapaz. Poxa, você vai me resumir. Por causa de uma coisa que eu compartilhei no Instagram. Ele, ah, é porque é uma luta que é isso. Aí veio me dar uma aula de história. Eu falei, querido, eu sei de tudo que você está falando. Eu estudo. Em nenhum momento eu entrei nesse mérito de que os negros não sofrem. Uhum. Que não existe um, um, uma, 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 um, todo um reflexo histórico por trás dessas lutas que são completamente essenciais. Eu não entrei nesses lugares. Só, é um reality show, é um programa. Você tá louco, entende? Você está me chamando de racista. É um, porra, a racista é, é um xingamento muito forte, não é? Eu acho.
0: Vieram, claro. uh -huh. Vieram me perguntar sobre claro. isso. É porque você é de um, uma minoria e as pessoas acham que você é o... A Vou falar a Milena, tá? Mas eu, não, eu vou citar ela como exemplo, que é o exemplo de agora. Mas ah, tá. eu, eu não sou a Milena. Até porque, por ser de uma minoria, tipo, por, por ser gay, eu não tem como falar por ninguém. Eu não posso falar nem pela minha causa em si. Eu posso falar por mim. Pela minha individualidade. Tipo. Ah, você acha que. Tipo, falaram disso, do cabelo do João. Falaram do comercial do Bradesco. Eu falei, depende. Se ele. Se ele achou que foi, eu não sou ninguém pra falar. Até porque eu não, eu não sou preto. Eu não, não tenho cabelo igual dele, então eu não é, tenho como mas, me doer mas por olha isso. Só,
1: naque, olha só, naquela situação específica ali, tá filmado, tá para todo mundo ver uhum. o que aconteceu. Até porque eu não assisti. Assim. Olha, <risos> olha tá, eu, vou, eu, vou, eu acho assim, dentro dessas questões, não existe uma dubiedade é, o que, o, o, de sobre ser racismo e não ser racismo. Sobre ser, quando é uma coisa preconceituosa, é uma coisa completamente explícita, é uma coisa completamente debochada, é uma coisa completamente agressiva. O que aconteceu ali foi uma brincadeira de mau gosto da parte do, do, do Rodolfo com o João. Entende? Ali, pelo menos no que eu avaliei, no que uhum. eu prestei atenção, eu não vi racismo ali. Tanto que o próprio Rodolfo falou, poxa, meu pai tem um cabelo parecido com o um dele, realmente tem. Entende? Ele fez uma brincadeira ali de mau gosto, onde... É, não deve ser feita porque ofendeu uma pessoa, isso não tem que acontecer. Mas falar que essa situação foi uma situação racista, eu não acredito que tenha sido. Eu não sou negro, entendeu? não concordo com, 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 com violência uhum. é, verbal, com nenhum tipo de, de, de ataque em relação a, a nada nessa vida, a, 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 a mulheres, a, a gays, a, a negros, mas eu acho que quando acontece essa, essa situação, é uma coisa clara. Entende?
0: Uhum. Eu, eu acho que eu acho que mais que zoou ele foi o. Esse, o, esse argumento de que, tipo, ah, meu pai e meu irmão, não é, não é muito legal. Porque, querendo ou não, você tem um vizinho, tem um, um ser humano na Terra que, que é diferente de você. Eu, eu, o que zoou mais, eu acho que foi isso. Mas não tem como...
1: Mas isso, olha só, mas isso é um defeito não dele. Eu acho que isso é um defeito do ser humano. O ser humano tem esse defeito. Uhum. vou te dar um exemplo. Por coisas bobas. Por coisas bobas. Quando uma pessoa erra com a outra, seja pelo motivo que for, as pessoas têm que parar com essa mania de ficar inventando justificativa. Tipo assim, poxa, eu errei com você. Mas eu errei com você porque eu tive... Sei lá, é, porque meu, meu carro quebrou, sabe? As pessoas uhum. uma justificativa para para não estarem errados. As pessoas têm que parar com essa mania. As pessoas têm que aprender que errar é uma coisa do ser humano. Até porque não existe ninguém perfeito. Eu não acredito. Desculpa. Nem eu, e eu nem gosto eu da ideia acredito. de perfeição. Exato, até porque eu acredito Eu acredito que se eu fosse perfeito, eu não estaria nem na Terra. Eu estaria com asinhas lá, <risos> lá, maravilhoso. Focando uma flauta. Então, assim, errar todo mundo erra. Agora, as pessoas precisam parar com isso de se justificar. Se fosse eu, no caso do Rodolfo, que eu poderia, sim, cometer uma brincadeira de mau gosto, porque eu sou ser humano e poderia estar chapado, poderia uhum. estar, eu chegaria para ele e falaria desculpa, errei com você. Vou me policiar para que isso não é, se repita com você ou, com, ou com, nenhuma outra, e com nenhuma outra pessoa que pode vir a se ofender. Não ficar, ai, que eu tenho um pai negro, eu não sou racista por causa disso, ai, porque eu tenho um amigo negro... Uhum. Sabe, eu acho que isso é, é tentar diminuir o próprio erro. é uma parada bacana,
0: sabe? Uh, me perguntaram até sobre o, o comercial do Bradesco, sabe? As, as, as coisas, coisas que, que... que fazem com a Bia. Tipo, caras uhum. é, perguntam coisas aleatórias pra Bia. Tipo coisas de mau gosto. Ah, manda foto de agora. É, você é muito burra. Essas coisas. Aí perguntaram para mim do que eu achava. Eu falei assim, ah, mas é só uma inteligência artificial. Eu falei, sim, mas se fazem isso com um, um ser que nem vivo é, e a gente sabe que fazem com mulheres, porque fazem, ninguém é cego Faz. e ninguém é retardado. É, tipo, fazem, ah, mas é só uma brincadeira. Então. É, mas eu vou
1: te falar. Depende muito. Isso, isso tudo eu não vi o comercial, vou até ver. É, depois, se você puder me mandar, né? Uhum. Eu vou, vou assistir. Mas é... eu, eu vou te dar um exemplo. Sabe uma, uma coisa que me incomoda muito? E que uhum. passa despercebido nessa multidão de, é, de pessoas que ficam é, avaliando o que é certo e o que é errado? Já viu a música da Rita? Ô Rita, você já viu Ô Rita! Uhum. Nossa... Cara, aquela música ali, aquilo é uma música, é uma brincadeira de muito mau gosto. Eu, você viu na música, a Rita dá uma facada, uhum. cara... Sério? É um relacionamento abusivo. Uma facada, é, um, é um relacionamento abusivo. É um crime. É uma tentativa de, de, de homicídio. E isso passa despercebido. E todo mundo dança, canta isso como uma coisa natural. Daqui a pouco, que tudo vai ficando nosso subconsciente, né? até questões preconceituosas. Uhum. Se a sociedade é preconceituosa hoje é porque essas essas coisas sempre foram acontecendo e foram normalizadas. Daqui a pouco, uma menina vai achar que Quando casar com o marido, dá uma facada no marido Tá tudo certo, porque ela cresceu escutando Que, que a Rita, né <risos> Que a Rita deu uma facada no marido E que o marido quis ela de volta Então eu acho que, eu, comigo é assim Eu sou uma pessoa muito, muito é, não, 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 não seria radical Mas muito justa Eu faço direito até por causa disso Cara, se é pra gente se policiar Que eu acho muito legal Eu faço isso todos os dias na minha vida para eu não ser é, homofóbico, para eu não ser machista, para eu não ser enfim, nada desses defeitos horríveis é, eu acho que a gente tem também tem que tem, tem que estar atento a essas coisas porque na mesma forma que um homem agrediu uma mulher é, uma mulher também não pode agredir um homem agora inverte, coloca se fosse uma música onde o rapaz desse uma facada na Rita e a Rita quisesse voltar para ele a internet ia cair, meu amor a internet ia cair por conta disso a internet ia cair por conta disso agora quando inverte a situação porque não é uma situação realmente recorrente a gente sabe que a grande, é, maioria, das vezes, a grande maioria das vezes é da parte dos homens que vem a violência mas também não é tão cruel quanto concorda? Uhum. Eu? então é, é, eu abro essas reflexões aí se eu dou esse ponto de vista no Instagram, vão achar que eu sou de direita
0: não, Sabe, isso, isso é muito, muito chato, calmo, você ter tá, dois lados. Tá, não tá. tem dois lados, para de ser chato, não gente. Tem. A
1: ver é ser humano, vai cagar todo mundo, desculpa, gente. Até, é porque,
0: até porque, tipo, até eu mesmo. Eu não tem como dizer que eu sou de um lado. Porque tem hum. coisas de um lado que eu concordo e tem outra, e coisas de outro lado que eu concordo. E eu falei, não tem. Eu, o mundo é cinza. As opini a, a verdade é uma árvore gigante. Tem, var tem vários galhos.
1: Exato, eu sou uma pessoa que eu defendo eu, eu, eu defendo o amor, eu, eu defendo, eu defendo esses, esses, esses conceitos, o conceito da verdade, o conceito do amor, o conceito do respeito, mas isso tanto para um lado quanto para o outro, uhum. não é porque é, a grande maioria das vezes sempre vem só de um lado, que quando acontece com o outro, que tem que ser... É, que tem que ser tirada a legitimidade. E é isso que muitas vezes acontece e me incomoda. Eu acabei de citar o exemplo da música da Rita. Uhum. Por que as as pessoas que casariam o Alvoro se fosse ao contrário não podem chegar e, pá, vamos, vamos mudar essa música aí para o cantor? Né, pra... Isso não acontece. Eu acho que o então, um próprio
0: exemplo, você citou o Big Brother do, do caso do João, o negócio lá que a Carol Conká fez com aquele cara que eu esqueci quem é, que ela, ela, me, ela forçou o beijo. Aquilo é assédio.
1: Assédio. Eu adoro a Juliette também, mas no início do programa eu achei que ela... Que ela assim Adoro a Juliette, estou torcendo para ela, para mim ela é campeã. Né? Mas no início do programa, sim, eu, eu senti que ela estava assediando o Fiuk, porque diversas vezes, não sei se você chegou a acompanhar o programa no início, ela, ela, ela ficava ali rodeando ele, ele ficava saindo, ela ficava nesse, nesse rodeio insistivo. Aí imagina se um homem faz isso com uma mulher. É, acabou. É pra, a questão... É pra cá. A José Todinho <risos> na fazenda, a José Todinho na fazenda, ela pegou no pênis de um homem. Tem um vídeo na internet e no, do Mariano. O Mariano chegou e falou, eu já falei, ele até disse exatamente essas palavras. É, ela, ela disse exatamente, ele disse exatamente essas palavras. Eu já falei pra você parar com isso que eu não gosto. E ela ainda e depois dele ter falado isso, saído irritado ali do sofá, ela ainda falou ah é que não sei o que, como tivesse certa, uhum, entende sim. como e foi vencedora do reality. Ela, ela entende a questão. Imagina se um homem coloca a mão no, na parte íntima de uma mulher, como aconteceu no Big Brother, por exemplo, do, do daquele rapaz no outro, no 20. Ah tá. É com a, com a boca rosa que a própria Boca Rosa não se isso eu acho um absurdo desculpa pode quem quiser é, discordar de mim Fiquem à vontade eu acho um absurdo é, o que fizeram com o rapaz porque se a própria menina disse que não se sentiu abusada entende entende o que eu tô querendo dizer uhum. e poxa tudo bem ela estava bêbada mas ele também estava um bêbados. são dois jovens entende vamos sabe agora vamos 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 pensar são dois jovens, duas pessoas que estavam bêbadas. Vamos tirar isso de homem, de mulher, de genitália? Somos todos iguais? Eram dois jovens ali, ele realmente sacudiu os seios dela, ela riu. Estavam os dois bêbados. Não houve assédio, não houve um, um, uma, uma questão. Assédio foi o caso da Juju Todinho, por exemplo. Uhum. Entende? Foi que nem o Lucas no programa, o Lucas, o Lucas Penteado, não foi? Né? É, poxa, ele botou dedo na cara de garota no, no programa. Você ah, chegou a ver? Eu a vi Kerline. pelo.
0: Então, eu não, eu não assisto o programa em si, mas é, é tanto, tanto lugar jogando na minha vida. cara que é, é difícil é, você porque, não ver.
1: Você sabe o que ele disse? Ele banalizou a questão da luta dele lá de, de, de racismo. Porque a Kerline se opôs em, em ficar com ele. Ele chegou e disse que ela estava sendo racista ah. pelo fato de não ter. É, de, de não ter entrado ali nessa reciprocidade com ele de, de ficar, né uhum, ele uhum. ele ele falou isso ou seja, ele banalizou uma questão muito séria não houve racismo ali da parte dela com ele, ela só não quis ficar com ele assim como ela poderia não ter ficado com Bill ou com qualquer outra pessoa que tivesse ali naquele ambiente ela não quis ficar com ele, uma mulher precisa ser respeitada, quando uma mulher se opõe em ficar com um homem é, ou não... vice-versa não é não, né é, tchau, beijo, vamos ser amigos se você quiser também, né, porque também ninguém é obrigado uhum. a ser amigo de ninguém e tem que ser isso mas você entende porque que muitas vezes eu não coloco a minha opinião porque então, que que eu, eu acho mim... eu
0: acho que o, o, o eu, eu, eu entendo e eu não concordo com a, com a opinião do, a opinião não, com a como é que é o nome daquela o que o argumento do, do isentão. É que a gente tem que escolher as brigas. Não, eu não tô falando que eu não concordo com o isentão. Com, a... com esse nome que deram. A gente tem que escolher as brigas, que, as, as batalhas que a gente quer travar. Tipo, eu, eu falo muito isso. Tipo, eu gosto muito de... É porque banalizaram até militar. Tá, tá foda viver hoje. É, eu gosto muito de militar, mas tem que escolher. Vamos supor, você tá no trabalho. Tem um ano e meio quase que eu tô em, tô em casa, trabalhando de casa. Uhum. Mas quando eu trabalhava na empresa, tipo, empresa, eu, tra... eu passo 8, 10 horas. Se acontecer uhum. algo que eu não concordo, sim, vou uhum. militar em cima porque... deixa, entregou câmera. desculpa, foi o capricho que já que... que... aqui. <risos> Voltou? Voltou, mas tá... Negócio... Tá, tá...
1: Desculpa, cara. Meu Deus. O, que, que, eu... o que, que eu fiz aqui de errado?
0: Será que você tirou a... o esquema de vertical sem querer?
1: Será que eu fiz isso?
0: Tira de novo. Tá torto
1: ainda. Estranho.
0: Tá mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou tirar o celular aqui para entender. Gente do céu. Agora travou Sim. de vez. à tá direita. <risos> Não, agora travou de vez. É porque eu tô tentando ajeitar aqui. Que loucura isso. É, 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 como que é? É o... Os não progressistas. Não sei. <risos> Querendo derrubar a
1: live. Ai, gente.
0: E deu ruim mesmo, não, não quer virar, não.
1: Não quer virar, não? Desculpa. Habilita,
0: eu não, eu não sei qual é o modelo do seu celular, mas desabilita e habilita de novo é, pra virar. Talvez volte. Talvez não volte, não sei.
1: Eu tô tentando fazer isso, isso aqui, mas eu já não
0: tô conseguindo, não. Estranho. É. Meu Deus. Será é que eu vou ter que ficar torto aqui no vídeo? <risos> tá muito engraçado, você tá de cabeça pra baixo.
1: Sim, galera, Uhul, tá tudo certo.
0: Ah, deixa assim. Então vira, só vira pro para não ficar de cabeça para baixo.
1: Assim, melhor.
0: É pronto. De boa, Até até aqui já foi uma uma hora e uma hora exatamente.
1: Essa, essa, essa bate papos são sempre mais longos, né?
0: Sim. Aí tem, dependendo é porque geralmente eu tenho um horário curto, mas dependendo do papo, por mim, eu ficaria a minha vida toda. Tipo, tem um, tem um podcast... É, um chama... vou ter
1: que ir daqui a pouco, eu já fui olhar que são quase seis mil. Ah, livros. beleza.
0: Inteligência Ilimitada, que é um podcast também, que é do... Ah, eu, eu sempre lembro o sobrenome, não lembro o nome. Que é do Vilela, que é um humorista. E tem Caraca. episódio dele que dura oito horas. Caraca. Meu sonho. Fala, Mas ele tem filho. estúdio, né? A pessoa vai é pra lá, ela come... E aí... Ah, eu acho que o
1: meu no caso ia virar oito horas de monólogo. Eu ia falar as oito horas. <risos>
0: Ah, então, o que eu tava falando? Então, é. Porra, esqueci. Estão querendo é. derrubar essa live, eu não lembro mais o que eu tava falando.
1: Mas será o que, que o pessoal tá falando sobre mim?
0: Então, assim. Né, Infelizmente, eu não tô conseguindo ver o chat, eu acho.
1: Meu Deus, amanhã eu não quero nem olhar a entrevista no YouTube, gente, porque vão me massacrar.
0: Ah, relaxa. Ah, tá, lembrei que ia falar. É, o, o problema... Eu tava falando sobre ego. Eu acho que a pessoa entra na luta e o ego de estar tá certo é tão foda que ela acaba tirando a causa em si, vamos supor. Vai, eu vou, pra não entrar em nenhuma causa, eu vou lutar pelas pessoas da, da luz branca, vai. A causa da igreja da luz branca. Aí tem alguém, ou um, um, uma pessoa dessa igreja... Que é um pouquinho diferente das diretrizes da igreja. Aí só porque ela é um pouquinho diferente você já não luta mais por ela. É o que está acontecendo hoje. Se a pessoa é, é, é preta e não usa black, ela quer alisar o cabelo, pronto. Já exclui ela. Se a pessoa é gay e não quer ser afeminada, já quer excluir ela. Se a pessoa é mulher e ela quer ser do lar, já exclui ela. Não, Cara, você, tá, você não está
1: lutando para a pessoa ser o que ela quer. Eu tenho medo eu tô... de falar uma coisa e pessoa pessoa me, me, me entenderem... Ai, vou me atacar, o que eu vou falar ainda? <risos> eu tenho uma, umas coisas contas, por exemplo, apropriação cultural. Cara, deixa as pessoas serem felizes se uma uhum. mulher branca colocar um cabelo de black. Fica à vontade se uma mulher negra ou, ou preta, né? enfim, como... Né? Eu, eu não sei como, como falar isso da maneira correta. É preta? Uhum.
0: Então, é, é só não usar o tom. É, na verdade, não existe uma palavra errada, é só o tom. Tá. Como a gente está no tom normal, sem pejorativo, neve, de boa. Continua, a vai nessa vibe.
1: Mulher negra. Uhum. Exemplo, cabelo louro, cara, ela fica à vontade. Eu acho que as pessoas têm, têm que ser felizes do jeito que quiserem ser. Se uma mulher gorda quer usar uma lingerie, se uma mulher magra quer usar um, uma bata. Problema, deixa as pessoas serem felizes. Uhum. Eu acho que essa coisa da apropriação cultural essa coisa vem colocando, isso isso, isso... possa estar muito errado. E se eu estiver errado, fica à vontade de me ensinar. O que eu estou falando aqui é muito no M muito, muito rasamente, uhum. enfim, o que tem por trás disso. Mas eu acho que quando você é, diz uma pessoa está fazendo uma apropriação cultural, você está colocando uma barreira para a pessoa ser feliz. Eu acho que desde o momento que essa apropriação cultural não ofende, não agride, não machuque se isso não for de um tom ofensivo, eu acho válido. e Eu sou contra. É, quando uma pessoa tenta é, limitar a felicidade alheia, entende? Isso hum. é o problema. Você então, falou do, tem...
0: do negócio... É, eu tava, eu, qual foi? O que, que foi que eu assisti? Ah, She Dream Girls, esses dias. Que é um filme que tem a Beyoncé, tem o Ed Murphy, tem o Ed, Edward Norton, é, é um musical. Muito foda que tem até uma música que eu nem sabia que que era da, desse filme uma não duas Listen da Beyoncé e a outra não lembro o nome mas uma menina do Glee canta e é muito foda ela cantando aí tem, tem esse esquema que eles falam sobre a questão da da branquitude tipo é, músicas e coisas que começou tipo no, no lugar e os tipo as pessoas brancas copiavam na cara de pau eu concordo que existe, assim, uma, uma apropriação cultural. O ruim é que, se a gente for, principalmente no Brasil, que a gente é um povo extremamente misturado, o latino é, é, é o povo mais é, miscigenado, é horrível de falar, mas é uma palavra que tem no português. Então, eu vou falar misturado, misturado que existe na, na terra. Tanto é que o passaporte brasileiro é a coisa mais cara no mercado, no mercado informal. Uhum. É, se a gente for tirar tudo que foi de, que veio de outras culturas porque cultura é tudo que é movimento de 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 indivíduos é, de existência mesmo de tipo arte é, expressão que é a mesma coisa mas deixa para lá é, a gente não vai viver basicamente porque tudo veio de algo veio de alguém é no no marketing tem o tal do benchmark que é você pegar a essência da ideia e adaptar ela à sua vida. Tipo, tudo que você já fez no teatro, tipo as peças, as histórias, ela tem uma base e essa base veio de alguém. Se a gente for pegar esse argumento da, da apropriação cultural, a gente vai ter que tirar tudo isso e vai, vai sobrar algo cru. Eu sei que tem a coisa ruim, tipo ah, é, o Elvis não foi o primeiro cara que fez sucesso no rock. Foi um outro cara, ou era uma menina que era preta e por, tipo, por pessoas do, do marketing ali, da publicidade que nem era esse nome no tempo pegaram a música, copiaram na cara de pau e pronto, ele estourou porque era branco e a gente vivia num mundo muito mais racista do que é hoje
1: você tá vendo isso? Olha, a gente tá rodeando, rodeando, rodeando rodeando para falar uma coisa muito simples eu acho que a gente tem que parar com isso, de uma pessoa preta de uma pessoa branca, eu acho que somos todos pessoas, claro uhum. né? as suas, as suas
0: particularidades é, a, a
1: etnia cada etnia tem a sua história e todas elas têm que ser respeitadas não é esse é o ponto mas eu acho que a gente precisa é, a, a gente precisa parar de limitar a felicidade alheia eu quando, é, por exemplo uma pessoa branca, por exemplo usar um cabelo de uma mulher negra eu não vejo problema nenhum Assim como eu não vejo problema de uma mulher negra usar um cabelo de uma pessoa branca. Porque são todas pessoas. Uhum. Entende? As pessoas têm que parar de, de tentar, é, de, de tentar é, limitar a felicidade do outro. É, é, é muito simples. Eu não estou entrando é, numa questão é, histórica, uma questão de, de, da história de Deitinho. Eu não estou entrando nesse lugar. Mas se hoje, graças a Deus, a gente está caminhando para que esses preconceitos para que essas é, Essas é, questões Erradas em relação a preconceito Tomem forças Eu acho que a gente precisa criar Uma certa liberdade nesses pontos Sabe? É, porque eu sou branco, eu não posso Sei lá, decidir Colocar um, um dread, fazer que nem um Rapaz negro, faz? Por que uhum. não? Por que, que um rapaz negro também Não pode fazer que nem eu, sei lá Alisar o cabelo dele se ele quiser e, e raspar do lado. Ele tá feliz? É isso aí. Se ele tá feliz com esse tipo de cabelo. É isso. É, é, é o que eu acredito. Em relação a esse assunto. Eu posso estar tá muito errado. Não, 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 eu não tenho a vaidade. De querer estar certo o tempo todo. Se uhum. você quiser conversar comigo. Sobre esse assunto. Me fundamentar mais sobre. tô aberto a isso. Mas... É, é, é isso que eu vejo hoje Em relação a essas coisas Eu acho que criam muitas paredes Para muitas coisas
0: uhum. É o, o... Ah, lembrei. O Você falou do, do esquema do, Das pessoas olharem Umas coisas e não olharem outras Infelizmente, eu não lembro Quem é que fala, e eu acho que é alguém que lutava Por alguma causa Que o oprimido acaba virando opressor eu não lembro quem fala, eu não sou ativista, eu acho que a, a, a vivência é ativismo, mas eu não, não sou ativista pelo, pelo poder da palavra. E parece que essa questão do ego, tipo, para estar tá certo, você acaba pregando pessoas em, em cruzes, porque ela discorda de você em algo que, sei lá, você toma como verdade e às vezes não, não é esse rolê, o rolê é tipo o seu ego, não é? Você não tá defendendo uma causa, você tá defendendo você. Só você.
1: Eu queria, o papo tá muito bom, entendeu? Eu adoraria tá. ficar mais uma hora conversando com você. Só que eu vou ter que sair, porque eu tenho, eu tenho um compromisso agora à noite, eu vou ter que ir, tudo bem?
0: Eu tá, beleza. Papo. Só me Me indica as pessoas lá que você falou, aí a gente faz o bagulho e acaba.
1: Não entendi, desculpa.
0: Me indica as pessoas lá que eu te pedi e a gente faz o encerramento de Cara,
1: vocês. eu indico o Vitor Neves para estar tá aqui batendo papo com você. Eu acho que vai ser uma pessoa que pode acrescentar muito aí. É, indico o, o Vitor. Indico. mais quem para poder falar aqui? Indico meu primo do Seriado Ulisses, o Iago, Muzi indico... Ele é seu primo mesmo? Não, não é na série, né? Ah, tá. Isso é engraçado. É... Não, não, não. É o só do Ulisses mesmo. Ah, tá. é... O, o, o Vitor e o Iago. Pronto. Duas pessoas aí pra bater um papo e contribuir tá. aí. Me,
0: Se bem que eu acho que já sigo eles, mas só, só fala que eu vou, vou entrar em contato, essas coisas. Aí explica mais ou menos como foi o papo. É, eu peço desculpa que a gente acabou tomando o rumo de um lugar que meio que não era para ir, mas acabou indo não
1: foi bom, fluiu, entendeu? não gosto uhum. de papo, porque é aquele papo que eu te falei né? as pessoas entendem só o que elas querem entender é, sempre. isso é verdade ah, é... Então vai sempre pelo caminho que tem química
0: mas para quem, quem vai escutar e para quem assistiu, obrigado por ter vindo, obrigado Arthur Ó, amanhã, 5 horas, no Youtube só procurar Papo em Certo Podcast é, Saem cortes todos os dias no, no canal do YouTube, cortes Papo Incerto, certo, é, às nove, meio-dia e três horas. Nas plataformas de áudio, que é Spotify, Deezer, Amazon e iTunes, amanhã às hum. seis horas vai sair nosso áudio. Do, sem o, ah. sem as, os defeitinhos do, do ao vivo, que é o áudio mais enxuto. Mas é, basicamente é isso. Aí sigam o Arthur, procurem Telemilênio no YouTube. É Telemilênio, né? Isso. no YouTube isso. tem tem os filmes lá o vejam ele também vai lá na Amazon no Carlinhos e Carlão também que o filme é muito foda e vai no eu sou brasileiro que também eu vou vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho para para assistir e é, é, é arroba Arthur Gregory é a G no Instagram é isso isso no você tem Twitter falando isso não
1: tem não tem
0: ah tá eu, eu marquei mas não foi é, ainda bem eu não marquei errado Tá, essa são... Tem mais alguma rede que você quer divulgar não? Não, não. Tá bom. É, gente, pra quem ficou até aqui, obrigado. Obrigado, Arthur. E a gente se vê amanhã. Acho que três horas, mas amanhã eu vou jogar.
1: Tá bom. Obrigado,
0: tá? <risos> tá bom. Falou.
1: Tchau, tchau.